0: Esto es Mescon Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Athletic Club en la Liga. Mescon Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somalla y otro del mundo, que digan. marcha,
2: que apretamos
0: un sin que yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto es Mes con un Podcast espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del FC Barcelona Dímelo, Julio
1: olele ola oh, la, la. El del Barça es el mejor mío que hay. Que
0: hay.
1: se nota la, la, la felicidad
0: se nota se nota se nota bastante este como bueno no todos bien saben, si están escuchando el podcast porque probablemente son fanáticos del Barcelona. El Barcelona, esto lo estamos grabando apenas, casi menos de una hora de que se, de que terminó el partido entre el Barcelona y el Athletic Club en San Mamés. El Barcelona visitó el nuevo San Mamés eh, y terminó ganando dos goles a cero. Goles de Messi y de Paulinho sentenciaron el partido en el País Vasco. De esta manera el Barcelona mantiene el liderato de la Liga Santander con 28 puntos lidera, obviamente la tabla de la Liga y el Barcelona salió de la siguiente manera ah, no, esto es lo que pasa cuando uno se emociona demasiado con el Barça y porque seguimos líderes, primero que todo en la promo hay que decírsela hay que decir que este podcast, eh, mes con podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico en la avenida San Patricio Así que recuerden que si se quieren dar una cervecita bien fría, ver partidos de fútbol y una buena comidita, pasen por Conito Pai, La Bodeita, en Guaynao, Puerto Rico, localizado en la avenida San Patricio. Boom,
1: ahí lo terminamos y sé que también tienes que decir algo antes de que empecemos a analizar el partido. Si queremos mandarle un saludo a nuestro oyente que nos dejó un review, no voy a leer el nombre porque no, no, no me cuadra mucho. Es como, como un tema de superhéroe y nos dice entretenido. Me gusta mucho el podcast y es la mejor forma de distraerse mientras trabajo. Mucho conocimiento de, de parte de Rafa y Jorge. Así que, aunque confundió mi nombre, igual le agradecemos que haya tomado unos segundos para darnos un review.
0: ¿Cómo tú te llamas?
1: Julia. Ah, okay. ¿Y ¿Qué dijo él? Jorge.
0: A ver. Y ya, espérate. Esa es <risa> la
1: musiquita que no era. Errores
0: técnicos aquí. Este... Pues nada, de, de esta manera los queremos exhortar a todos que por favor nos sigan dejando reviews en iTunes de 5 estrellas porque como siempre lo decimos al final del podcast, pues ahora lo queremos mencionar al principio, de esto nos ayuda un montón porque mientras más reviews de 5 estrellas nos dejen, el podcast le va a salir en el feed a más personas que tal vez no tienen conocimiento de que existe un podcast en español sobre el Barcelona. Y obviamente, tal vez a ti te guste el Barcelona, pero no sabes que existe un podcast en español sobre Barcelona. Así que de esta manera nos ayuda a llegar a una audiencia que tal vez pues no tenga conocimiento de nosotros. Así que se lo pedimos por favor. Así que ya dicho eso, that's Vincent. vamos ahora sí con la alineación. El Barcelona salió de la siguiente manera ante el Athletic Club en el nuevo San Mames. Marc-André Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba volvía al lateral izquierdo luego de este los últimos partidos estuvo lesionado y Lucas Ding ocupó su lugar, Jordi vuelve a la titularidad, Samuel Umtiti, Gerard Piqué, pareja de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, Semedo se quedaba en el banco, medio campo de cuatro, André Gómez por la banda izquierda, Rakitic y Usquets en el, en, el en el medio centro de pivote, aunque yo vi a Rakitic más por el sector derecho, y Paulinho, según las alineaciones que dieron, eh, por la banda derecha. Yo en el medio campo vi a Paulinho más junto a Busquets y a Rakitic más por el sector derecho, por eso lo vamos a discutir ahora. Y Lionel Messi y Andrés, eh, miren que Andrés Suárez. Lionel Messi y Luis Suárez en la delantera con 4-4-2. Algo que me tengas que decir de la bueno. alineación.
1: Hay que arrancar con esto, antes de discutir la alineación, que tenemos mucha tela ahí, está bastante interesante y eso nos gusta. Tenemos que decir, esto es un dato de Mr. Chip, eh, el Barça iguala el mejor arranque de su historia en la liga, tras 10 jornadas, sumamos 28 puntos. Eh, hay que resaltarlo. Una temporada donde comenzamos con bastante pesimismo, eh, vendimos una de nuestras figuras, se pensaba que esta temporada pintaba para desastre, el nuevo técnico que no llegaba con el entusiasmo que han llegado otros técnicos, así que es algo positivo y hay que resaltarlo porque no, no, es, no es lo que se esperaba en el entorno del Barça, ahora en la, cuando...
0: rápido, rápido mm. la última vez es que el Barcelona arrancó este, tuvo este arranque de nueve partidos ganados y uno empatado, fue la temporada 2013-2014 la temporada
1: del Tata Martino ahí lo dejó esa temporada, no, no queremos hablar de esa temporada <risa> En cuanto a la alineación, me parece, yo vi un 4-4-2, pero fue bien curioso porque posiciones fijas en el mediocampo, que me atrevo a decir con certeza que eso fue lo que ocurrió. André Gómez estuvo de mediocampista más pegado a la banda izquierda. Busquets tuvo su posición habitual. La curiosidad aquí es Paulinho y Rakitic, que Rakitic sin duda estuvo con mucho, mucho más libertad que en el partido ante el Atlético de Madrid. Y tuvo una posición bastante intercambiable con Paulinho porque los dos, se, como vamos a comentar en adelante, tuvieron oportunidades en irse en ataques, sin embargo, hicieron bastante, también tuvieron responsabilidades defensivas, cubriendo de las espaldas, cubriéndose las espaldas uno al otro, así que fue un 4-4-2, pero con posiciones bien intercambiables. Un, una, una, fue una formación bien diferente a lo que Valverde venía acostumbrando, ¿no? no tuvimos ese extremo por derecha que, que había sido la alineación habitual de Valverde. Así que un buen invento al final.
0: Bueno, y en el banquillo este, se encontraba Nelson Semedo, Jasper Silesen, Paco Alcácer, Denis Suárez, Deulo Feo, Lucas Dean y Oriol Busquets. Dicho esto, a mí lo que yo siempre digo en cuanto a cuando analizamos la... La, pues, la alineación en nosotros o cuando pues, otras personas lo hacen. El, el análisis táctico, o sea, la, 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 la alineación inicial, todo, es, todo evoluciona, todo fluye, etcétera, porque te lo pongan en una gráfica al principio del partido, no significa que eso va a ser así todo el partido, tal vez ni siquiera es así durante, solamente es así durante los primeros cinco minutos y luego no lo es. Porque, por ejemplo, a veces cuando el Barcelona tenía el balón durante esa primera mitad, André Gómez subía un poco y si tú te ponías a mirar el televisor, veías que había tres mediocampistas y André Gómez subía un poco y formaba una delantera de tres con Messi y Suárez. Luego cuando Barcelona tal vez no tenía el balón, Suárez baja eh, André Gómez bajaba un poquito y veías esa línea de cuatro mediocampistas un poco más marcada. Así que yo creo que es que todo esto, las alineaciones y las posiciones... O sea, como dicen en inglés, tú tienes que take it with a pinch of salt. Como que con, tienes que tomarlo con pinza porque cambia tanto durante los primeros cinco minutos, luego durante los próximos 20, luego los próximos cinco minutos. Messi a veces bajaba y se unía al medio campo y André Gómez subía, por lo cual se mantenía un 4-4-2, pero entonces los dos de arriba eran Luis Suárez y André Gómez y entonces Messi formaba parte de ese medio campo de cuatro. Así que todo tan, evoluciona tanto dentro del mismo partido, que es algo que, pues nada, querías sí.
1: resaltar eso. De acuerdo, y particularmente con un equipo como el Barcelona, donde hay jugadores tan creativos, las posiciones fluyen bastante. Sin embargo, te queda en, en general, te queda más o menos un, un dibujo de lo que se viene en el campo y no lo puedes resumir. En esta ocasión, contrario a lo que habíamos visto en partidos anteriores, vi un 4-4-2. Bueno. Dicho eso, ¿por qué sale de inicio André Gómez?
0: Yo no lo entiendo, honestamente, y lo comenté en Twitter. Si tú vas a poner, o sea, de por sí salió Sergi Roberto de lateral derecho. De nuevo, Nelson Semedo en el banquillo. Creo que ya lo hemos discutido aquí en el podcast y en esto estamos bastante de acuerdo de que el lateral derecho debe ser Nelson Semedo sin discusión alguna. Así que yo no entiendo, y eso es lo que yo le he cuestionado al verde, si claramente. Nelson Semedo es el único lateral derecho nato que tenemos, y por ende el mejor. ¿Por qué no empezar a Semedo de lateral derecho y poner a Sergi Roberto en la posición de André Gómez? O sea, no entiendo la fijación de seguir poniendo a André Gómez si no es porque tal vez quieren revalorizar su, pues, su caché para tratar de, de venderlo en el mercado de invierno. Es lo único jugando al
1: abogado del diablo que me viene a, mí, a la mente. Eso no me hace sentido. Y si fuese el caso, si tuviese razón, un club como el Barça no debería de tomar esa una postura como esa en donde la, las cuestiones extra deportivas, como sería revalorizar a un jugador para venderlo, influyan en las decisiones que está haciendo el técnico eh, día tras día. Eso sería fatal para un club con nosotros. Eso yo lo entendería un club vendedor y ese tipo de cosas. Yo tengo... Otra visión, en cuanto a por qué no empieza Semedo. Aquí le hemos echado flores a Semedo, hemos sido críticos con, con Sergi Roberto. Sin embargo, Sergi Roberto en cada partido que entra, tiene una jugada o dos de impacto. Y a veces, esas son las cosas que se nos quedan. Le hizo la asistencia a Messi, creo que fue el gol de cabeza hace a, unas cuantas... A Suárez, a Suárez. A Suárez, o sea, Denis Suárez. Eh, Sergi Roberto entra y tiene impacto. Semedo, aunque es mejor, y coincido contigo, o sea, no hay duda de que Semedo es mejor, ha sido un poco más discreto en sus actuaciones. ¿Por qué empieza eh, André Gómez en lugar a poder haber empe empezado Denis Suárez, pudo haber empezado con tres delanteros, con Paco Alcácer, pudo haber empezado, como tú dices, con Sergi Roberto, que en el mediocampista no me parece que es su mejor posición al estilo de juego que, que nosotros tenemos. Y yo creo que sin duda fue porque... Valverde conoce muy bien al Athletic de Bilbao. Lo, no creo que lo hemos dicho, pero fue técnico de, de, del Bilbao. Y sin duda la amenaza de tener a Raúl García y a Duris cabeceando influyó en la forma, en, no en la formación, pero sí en el personal que escogió para empezar este partido. Y jugamos más alto de lo que solemos jugar. Y para mí esa es la única o sea, no, no, no dudo que esa fue la razón por la cual empezó André Gómez y por la que empezó Sergi Roberto.
0: Pues fíjate, no lo había pensado de esa manera y hace, y hace bastante sentido porque lo tenía en mis datos, que pues lo vamos a comentar más adelante sobre los centros de, del Athletic Club, este, que es un equipo que, lo que básicamente lo que hace es tirar centros al área por un tubo y siete llaves a ver si a Duris o, o Raúl García cogen una de cabeza, lo cual sí, lo hicieron en este partido. Pero, pues, por suerte para el Barcelona no, no lograron marcar eh, gol, pero sí tuvieron oportunidades de, de pues, con
1: centros y, y remates de cabeza. Yo busqué unos datos antes de que ah. sigamos, porque bueno. esa fue mi teoría. Dije, contra, pero ¿por qué? ¿por qué esta formación? Déjame ver si los datos avalan esta teoría. Y esta temporada, curiosamente, el Atlético está eh, un décimo en la liga con más cabezazos anotados, y esos son solo dos cabezazos. Este, la, la temporada pasada terminaron en la posición 14 con solo 6. O sea que la percepción que uno tiene del Atlético es que van bien por arriba. Sin embargo, en esta temporada en la anterior, los datos no avalan esas estadísticas. Pero si nos vamos a hacer dos ligas atrás, el Atlético terminó segundo en liga con un total de 17. Y Raúl García terminó en sexta posición con 4. Y Aduriz terminó en quinta posición de los jugadores de liga con más goles anotados de cabeza con 5. Así que vienen con un trayecto, aunque la temporada anterior y esta no han sido tan exitosos, anotando de cabeza, sí, sin duda, y como se ve en este partido, como tú bien dices, es un equipo bien peligroso por el aire.
0: Bueno, y de esa manera quiero comenzar, este, ya que lo voy a usar de puente para aprovechar, de que el, el Barcelona marcó el primer, el primer gol al minuto 36, gol de Messi. Pero quiero analizar el partido antes de que llegara ese primer gol de Messi, y tengo tres oportunidades de gol del Athletic antes del minuto o sea, del minuto 1 al minuto 20. La primera fue un centro de Iñaki Williams y cabezazo de Aduris, como bien venías mencionando. Tal vez no están siendo tan efectivos en esta temporada y en la pasada, pero la idea sigue siendo la misma, que es tirar centro. No están siendo efectivos, pero el estilo de juego es el mismo. Por ende, el Barcelona se iba a enfrentar a la misma situación de juego. En esa jugada, Mal, Jordi y Alba porque tiene enfrente a, a Iñaki Williams, y si sabes cómo juega el Athletic, sabes que probablemente Iñaki Williams lo que va a hacer es tirar un centro y Jordi Alba lo que hizo fue regular, le dejó espacio y lo dejó sacar el centro, y también Mal Pique, completamente perdido si tú sabes que la amenaza de gol de cabeza que ellos tienen es a Duris de delantero centro y Raúl García jugando detrás de Aduriz Duris tienes que estar pendiente de los dos, Piqué no sabía dónde estaba absolutamente ninguno eh, Aduriz llegó de segunda línea y remató de cabeza. Andrés marca andré Ter Stegen, parado.
1: Luego. Antes, pa quiero resumir porque veo que te estás emocionando y estás un poco crítico. No quiero hacer misleading. para, si hay, ¿verdad? Nosotros queremos capturar la mayor audiencia posible. Hay gente que no tiene tiempo de ver los partidos. Y si alguien lo ve, a lo mejor interpretan algo que no, que no fue lo que ocurrió. Esto fue un partido súper disputado. Y si estamos contentos y optimistas es porque tuvimos los tres puntos. Sin embargo, como vamos a discutir ahora, o sea, el Barça cometió errores, el Athletic tuvo oportunidades de anotar unos cuantos goles. Así que esto no es todo color de rosa. La, la alegría viene pues, por, porque ganamos. Así que... Continuamos analizando el partido porque es importante destacar que no fue, no fue fácil. Exactamente.
0: Luego, otra oportunidad de gol que tuvo el Athletic. Eh, tuvieron un, un tiro libre, sacaron rápido Iñaki Williams, jugada de laboratorio. Iñaki Williams se quedó completamente solo frente a Terceguin, hizo un remate cruzado, pero le salió mal el remate cruzado, y evidentemente no terminó en gol para Fortuna del Barcelona luego de eso, tercera jugada de gol clarísima del Athletic Club, Jordi Alba habilitó por completo, no me recuerdo bien ni a, ni a quién fue, no estoy seguro si fue a Duri o, o a Raúl García o Íñigo Córdoba, no recuerdo bien, pero se fue completamente solo contra Terceguin y de nuevo marca André Terceguin,
1: paradón uno Queda, que, contra que, uno. De, que ¿no? definió gol interno y trató de colocarla sin embargo le salió más al centro no fue el mejor remate, pero el paradón fue de crack de, de Terceguin Así que de esa manera, ya el Barcelona estaba jugando con fuego. El
0: Atlético había creado tres oportunidades de gol clarísimas, clarísimas. Y si no terminaron en gol, fueron o por obra y gracia y misericordia del de Dios del fútbol, o por Marc-André terceguen y sus paradones. Luego de eso, en el minuto 21, el Barcelona tuvo la oportunidad de empatar el gol tras una jugada de tiki-taka guardiola espectacular.
1: En la cual, cual entonces... participó Pobliño, en un tiki-taka,
2: que eso hay que decirlo.
1: Paulinho viene creciendo. yo Cada vez que le veo cada partido, el progreso de un partido a otro es tan notable que yo no podría estar más contento con su fichaje. Porque esa jugada de tiquitaca que tú nos vas a comentar parece que llevan el Balsa dos temporadas. Pues así mismo fue: fue una
0: jugada de tiquitaca entre Paulinho, Luis Suárez, Messi, etc. Y luego que terminó con, Lu, mire, con Luis Suárez, con Messi frente al portero del Athletic Club. Quepa, Messi lo enganchó. Se lo gambeteó, mejor dicho, se fue y tenía la portería completamente vacía, remató y le dio el palo. O sea, una jugada espectacular que, si termina en gol, hubiese estado en los top 10 de todos los programas de televisión. Lamentablemente, para el Barcelona no terminó en gol, pero fue una jugada colectiva brutal. Luego, en el minuto 36, aquí sí vino. El, el gol este que abrió el marcador para el Barcelona y fue una jugada que lo quiero resaltar porque empezó con Marc André Ter Stegen Marc André Ter Stegen jugando desde atrás el Barcelona hizo un sinnúmero de pases que luego terminó de nuevo Messi y, y Paulinho combinándose de primera, Messi abrió también de primera Jordi Alba en la banda izquierda Jordi Alba centró atrás y Messi llegó de segunda línea y remató de primera para vencer a Kepa y marcar el 1-0 del partido para el FC Barcelona.
1: Te tengo que detener ahí porque me siento, yo, yo creo que yo soy el, el hipster original criticando a André Gómez desde antes de que llegara. Sin embargo, bueno, ahora bueno, me siento bueno. que cuando lo defiendo, como que me, me, estoy en contra tuya y me lo disfruto un poco. Pero en esta <risas> jugada, el desmarque que hace André Gómez, el central del Athletic lo saca por completo porque André Gómez hace un desmalque buscando el balón hacia donde está Jordi Alba y el central Núñez se le va completamente detrás, dejando a Messi rematar en la posición precisa donde tiene que estar el central derecho jugando y remata completamente solo. Así que cuando ¿verdad? los que nos escuchan vuelvan a ver ese gol... Yo quiero que le den un el, el poquito el mérito a André Gómez por hacer una jugada de esas que, que pasan por desapercibidas, pero que son fundamentales dentro del contexto de, del juego y de un equipo, porque las la que mete Messi es porque ¿verdad? en otras otros jugadores lo, lo, lo habilitan y, y facilitan que él pueda hacer esas cosas.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo en que sí. hizo eso bueno, no... Está bien, no se puede dudar, pero... Ya mismo, ahorita yo me voy a ir a honrando un poquito con André Gómez. No, pero pero... Es, en esa
1: jugada puntual, eso es lo que se le pide. Estás en la cancha, no te pedimos que no te goles ni que lo asistas Pero eso es una jugada de un jugador que, que ¿verdad? inteligente, que va creciendo, que, que va creciendo en confianza. Y, y ahorita tenemos que hablarle a André Gómez de las ofertas que han llegado por él. Exactamente.
0: Bueno, como ya bien estábamos comentando, el Barcelona se había adelantado en el minuto 36, 1-0 con un gol de Messi. Luego en el minuto 40, Paulinho al palo. Gran jugada de Messi por la banda derecha. Se la pasa a Paulinho que está frente a portería. Remata con el borde interno para ponerla en el mismo ángulo que iba a ser una definición de 9 de Paulinho, pero pues lamentablemente dio en el palo.
1: Bueno, antes de la definición... Que, que, que me parece que le trató de pegar un poco más fuerte de lo que debía dado donde estaba estaba bien cerca de la portería yo lo que quiero resaltar es que en esa jugada igual que cuando sentencia el partido lo que yo el mérito más grande que yo le iba a Cristiano Ronaldo es que sabe estar no es que sabe, porque todos los jugadores saben dónde tienen que estar, sin embargo, hay unas cuestiones físicas que te impiden, o sea, tú no eres lo suficientemente rápido, o no tienes la estamina para llegar, tú quieres estar a un punto, pero no, tu cuerpo no te da, y eso es lo que tiene Ronaldo, Ronaldo no es Messi que, tiene, que, que domina el juego con su toque y con su visión de juego, Ronaldo está, y si eso fuese fácil, todos los jugadores lo harían, es dificilísimo pero Paulinho tiene eso, o sea, Paulinho está donde tiene que estar en el momento correcto, y eso es algo, eso es un intangible que tiene tanto valor, y es algo que yo no sabía que él iba a traer al equipo, pero en ese gol, cuando tú lo ves pidiéndole la bola, la bola a Messi, ahí es donde se supone que esté Luis Suárez, eso tú esperarías que estuviera ahí otro, otro tipo de jugador, pero que llega Paulinho de segunda línea, en ese espacio de la cancha, bien cerca de la portería, pidiendo la bola solo, eh, eh, es un intangible que le, le suma al Barça algo bien, bien, bien positivo. Y por eso mismo fue Canota en la, en la jugada que sentencia el partido, que remata puerta vacía porque no se rinde, porque está en el momento indicado. Y eso, hay que, hay que decirlo, es notable Paulinho en ese aspecto del juego.
0: No, sí, sí, algo de Paulinho hay que alabar de él sin duda alguna, y creo que lo venimos haciendo aquí en Mescon con Podcast durante los últimos episodios, es la habilidad y el olfato goleador que tiene para llegar ya sea estando en el área pues entre comillas estáticamente haciendo de, de nueve junto a Suárez o llegando de segunda línea, tiene ese instinto nato de saber cuándo hacer el desmarque cuándo quedarse parado dónde posicionarse, etcétera para tener oportunidades de gol, sin duda alguna eso de Paulinho podremos criticar tal vez pues que obviamente eso nunca ha sido su juego pero pues la habilidad de él de de crear desde el mediocampo, etcétera, pero en cuanto a él crear peligro llegando a la portería o estando ahí Paulinho en eso, sin duda alguna es buenísimo, así que creo que eso es pues siempre me es bueno reseñar lo de Paulinho. Luego, la segunda mitad minuto 53, de nuevo este, uh, hubo córner a favor del Atlético Club y cabezazo de Raúl García que dio en el palo, lo que veníamos hablando desde el principio, el Athletic Club como bien dijo Julio con las estadísticas, no está siendo eficiente eh, de cabeza últimamente, pero aún así eso no los desmoraliza y siguen manteniendo el mismo estilo de juego. Y aquí se pudo ver, no marcaron un gol, pero crearon una oportunidad clarísima de gol que terminó dando en el palo.
1: Bueno, aquí yo tengo que hacer mi rant. Todos tenemos un rant por partido y aquí va el mío. Yo me, la de primera mitad yo me la disfruté tanto. Los últimos dos partidos en San Mamés el Barça había ganado por 1-0. Son partidos difíciles y eso se sabía antes de entrar. Eh, entramos en la segunda mitad y el partido cambia por completo. que Aunque el Barça dominó la posición en la segunda mitad, creo que obtuvo el casi el 57%. Eso no refleja para nada lo que ocurrió en el campo. El Athletic se le vino encima al Barça. Y vi algo que no recuerdo haberlo visto. Quizás tú me puedes... Eh, refrescar la memoria, pero el Barça perdiendo tiempo en los saques de, de, de meta, eh, un Titi perdiendo tiempo en un saque en un tiro indirecto y ese no es el Barcelona, ese no es el equipo grande que estamos acostumbrados en las últimas temporadas y fue un poco una desilusión ver al Barça jugando de esa manera aguantamos bien, el, el Atleti tuvo oportunidad de, de, de anotar, tuvieron jugadas de peligro pero eh, ver, ver al Barça jugando así Realmente fue una desilusión. Sin
0: duda alguna, y quiero ponerlo aquí, esto lo vamos a hacer medio medio homemade porque este no estaba preparado, pero yo sé que Julio después me va a matar por no por no ponerlo como él quería, pero eh, Busquets habló después del partido, lo entrevistaron a pie de campo, sobre eso mismo, sobre las diferentes mitades que, que hubo, que el Barcelona claramente se vio superado por el Athletic Club en la segunda mitad, y esto fue lo que dijo.
2: Finales y este arranque impresionante en el campeonato de liga, no? Sí, la verdad es que ha costado muchísimo, sobre todo en la segunda parte. En la primera hemos sido mejores, incluso hemos podido aumentar el 0-1 que, que teníamos. Con la segunda, sí que es verdad que ellos han salido mejor, han arriesgado más, prácticamente ha jugado hombre a hombre. Y bueno, eso ha ayudado a que nosotros no estuviéramos muy precisos, que tuvieran ocasiones como para empatar. Pero hemos sabido sufrir y en una contrafinal nos ha venido 0-2, que como tú dices, nos deja con un arranque espectacular. Y bueno, pues eh, ganar aquí en un campo que, que no, es nada, no es nada fácil, aunque ellos no estén en la mejor dinámica, pero siempre es un equipo peligroso, con muy buenos jugadores y que la afición aprecia mucho.
1: Estoy adelantado respondiendo a la segunda pregunta. ¿Por qué es la noticia? ¿Por qué pierde tanto el
2: control el Barça en, en la segunda mitad? Algo que no es normal, que no es habitual. Bueno, ellos, como te he dicho, han arriesgado más, han hecho mano a mano y es cruz y a la presión que hacen la roban, tienen opciones de hacer un buen ataque, si no la roban y pasamos línea, pues sí que es verdad que se nos queda prácticamente hombre a hombre o incluso con superioridad en nuestros ataques, con lo que eso convierte a Leo y a Luis aún más peligrosos y a veces ellos se tenían que jugar porque iban perdiendo y ha sido así. así.
0: Bueno, ahí escucharon las palabras de Sergio Busquets a Canal Plus, este, entrevistado por Ricardo Sierra, periodista también pues, de dicha cadena, y creo que es bastante interesante lo que dice luego pues, de tu análisis de la segunda mitad, de que claramente aquí nadie está tapando el, el cielo con una mano, el Barcelona perdió el control de la segunda mitad por completo, pero lo que, me, lo que quiero resaltar ahí, no sé si pues, después tú tengas que decir algo sobre eso o de, de otra cosa de lo que dijo Busquets, pero me resultó, me resultó curioso el análisis que lo hizo bastante crudo tácticamente en el sentido de diciendo de que el Atlético se tiró arriba a presionar porque pues, estaba perdiendo, y lo que él menciona de que hubo mucho uno, uno contra uno, que el Barcelona es caro cruz, si el Barcelona sale de esa presión uno contra uno, crea peligro arriba y sale a la contra fácilmente con Suárez y Messi, si el Barcelona no sale de esa presión, o sea, no puede ganar eso uno contra uno, pues por dicha razón no puede superar la presión y termina sufriendo porque tiene entonces que quedarse defendiendo. ¿Qué, qué tienes que decir sobre eso?
1: No, no, de, ¿Qué de todo lo que acabas de decir o lo que dijo Busquets sobre qué No, quieres, de, no lo,
0: de, lo, de lo de que el Atletico salió a presionar alto en la segunda mitad y el Barcelona fue incapaz de superar esa, esa presión y por ende no pudo salir al contraataque con mucho espacio por
1: delante. Bueno, yo creo que fue una consecuencia de las circunstancias del partido. Estás ganando, como dijo Busquetsi, como hemos dicho y como era sabido, en un partido, en un, en un campo dificilísimo, estás ganando uno por cero. Un, un equipo con mucha ambición como el athletic en su cancha, un equipo orgulloso, eh, eso, esas circunstancias se prestan para que tengas que atrasar un poco tu posición en el campo y defender el resultado, que es un buen resultado, el Barça está primero en liga y queríamos continuar eh, aumentando esa ventaja. Así que dentro de, de ese contexto pues tiene todo el sentido de, y por eso ocurrió lo que ocurrió en el campo. El problema no es ese, el, el, el problema es que un equipo como el Barça no se puede permitir el aspecto emocional de perder tiempo y, de, y entrar en esas otras cosas del partido que, que, que ya van ya van más allá del fútbol. Porque en, en, las cuest en cuestiones futbolísticas es sencillo. Vas a proteger tus resultado y, y, y se te vienen encima. Eso, eso es de rutina y, y, y contento con el resultado. A mí lo, lo que, con lo que me quedo es eso, es, es, es ser un equipo con más personalidad y enfrentar el partido mentalmente con otra, desde otro punto de vista.
0: Bueno, yo creo que esto tiene... Una respuesta únicamente en cuanto a lo que dijo, que es en mi opinión. Lo que dijiste, está eh, pues tiene, tiene su validez, pero yo creo que esto se resume sencillamente en, en una cosa, es la falta de calidad técnica en el medio campo para superar esa presión, esa presión alta del rival. Y por ende es que yo estoy, y eso lo vamos a discutir más adelante, yo estoy a favor de que para mí el Barcelona tiene que traer a Cotiño en el mercado de invierno sí o sí. Porque... Para situaciones como esta, cuando un rival te presiona arriba, tu mediocampo tiene que tener habilidad técnica para controlar el balón bien, ser capaz de girarse rápido y superar esa presión alta, para entonces liberar al equipo y poder salir a la contra rápido. El Barcelona, lamentablemente, con estos cuatro mediocampistas que tenía ahora, no tiene esa capacidad técnica de superar la presión alta, con excepción de Busquets. Porque si tú te pones, a ver, Paulinho, Paulinho podemos resaltar muchas cualidades de él, pero claramente su calidad técnica en cuanto a recibir de primera, girarse, quitarse la marca de encima, eso no es una habilidad que tiene Paulinho. Rakitic, de nuevo, de Rakitic podemos resaltar muchas eh, cualidades, básicamente bastante parecidas a las de Paulinho, pero superar la presión rival técnicamente girándose, tocando de primera, tampoco es su fuerte. Lo mismo con André Gómez, André Gómez sí técnicamente es bueno, yo diría que André Gómez es superior técnicamente a Paulinho y a Rakitic, pero ¿qué pasa? André Gómez hace todos sus, todos sus gestos técnicos, lo hace a tres velocidades, lento, lentísimo y parado. Así que por ende, es bueno técnicamente, pero todo lo hace en slow motion a cámara lenta, por lo cual se le dificulta quitarse la marca de encima. Así que tú tienes cuatro, tres de los cuatro mediocampistas sin esa capacidad de quitarse la presión de encima, por lo cual al atleta y se le hace facilísimo presionar arriba. Por eso Iniesta no estaba. Qué raro, está lesionado de nuevo. Que Iniesta estará viejo, pero cuando juega tiene esa capacidad. Xavi, lamentablemente, ya no existe. No se puede dar la vueltita mágica para quitarse a la gente encima. Por ende, el Barcelona no tiene capacidad técnica para superar presiones rivales.
1: Así que, por favor, hay que traer a Gutiño. Okay. Bueno, y quiero un poco reforzar tu argumento, ya que veo la línea por, lo, por, lo, por donde iba la pregunta, pues ahora creo que te puedo dar una respuesta que te va a, a satisfacer más. Y creo que en este partido la diferencia fue que nosotros hemos dicho esta temporada, lo que es Busquets, Messi, Untiti y, y Ter Stegen. Han sido los cuatro jugadores destacados. En este partido no fue el mejor partido de Busquets. Y fue porque sufrió mucho con Iñaki Williams, estuvo asistiendo bastante a a, yo, a Jordi Alba por la banda derecha, y por eso vimos un Busquets que no estuvo tan participativo como en partidos anteriores. Y cuando tú tienes al tu jugador más creativo del mediocampo, que, que, que ¿verdad? también es el, el jugador que tiene la responsabilidad defensiva, lo tienes amarrado, con, comprometido en labores defensivas, pues ahí viene ese vacío, y por eso es que se vio, y por eso es el rol que vendría a llenar un... Rafa, Cautinho. se me están olvidando los nombres, un cautiño, pues, ese es el rol que le, que le corresponde a Iniesta, y eso fue lo que se vio hoy, a un Busquets comprometido en labores defensivas, y nadie asumió ese rol de decir, dame el balón que yo lo distribuyo para superar esta línea defensiva, que estaba bastante adelantada, como hemos dicho, porque el, el, el Atlético estaba buscando eh, ese punto.
0: Sí, y por eso es que le, me voy a tirar... Eh, no no mini-ran, pero quiero... Por eso es que yo pienso que sin duda alguna hay que traer a Coutinho en el... O tratar de traer a Coutinho en el mercado de invierno. Sí, Coutinho está copta y no puede jugar la Champions League. Lo ideal sería que la pudiese jugar sin duda alguna. Pero para mí es clave para el, que el Barcelona tenga oportunidad de aspirar al triplete. O sea, es competir... Valga la redundancia en las tres competencias. La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Porque... No, tú no puedes contar con Iniesta. Iniesta en cualquier momento va a tener una molestia física, le va a dar un calambre en el muslo, etcétera, y no juega. Entendible pues, por la edad que tiene.
1: diciendo Pero es eso. algo. Ajá. Y esto no es un argumento mío, esto es un argumento de, de Sid Lowe, me parece, o de, de, de su co-host. Eh, a lo mejor eso era una, a lo mejor esa es lo que nos hizo pensar eh, eh, Luis Enrique para no ponerlo porque esta temporada ha tenido bastante continuidad y físicamente ha estado bastante bien. Así que quizás Luis Enrique tácticamente es un, un técnico bastante vertical, utilizaba la edad de Iniesta como, como motivo para no ponerle en el campo, porque hemos visto esta temporada que ha aguantado. Sí, ha aguantado. Y igual, a veces hay jugadores que al, al, tener, al tener continuidad, bueno, para a veces hay jugadores que al, al tener continuidad, pues físicamente están mejor, mientras que si tu continuidad es bastante interrumpida, cuando te ponen en el campo, te rompe, y no sé, me, un, es un argumento que de nuevo no es mío, pero me, me, me hizo un poco de sentido que dentro, de la, dentro del esquema táctico de Luis Enrique, quizá utilizaba la edad de Dinieta como un pretexto para no ponerlo en el campo, y, no, me, no sé, a mí me hizo bastante sentido.
0: O sea, no dudo que, que pueda ser cierto de que ha haya usado para, como pretexto para no ponerlo, pero aún así yo creo que esta temporada sin duda alguna Valverde le ha dado más continuidad que lo que hacía Luis Enrique, que pues, decía que lo estaba cuidando, lo dosificando, etcétera, y aún así le han dado continuidad a Iniesta y pues es ley de vida, Iniesta está viejo ya, eso no se, no se puede negar, y para mí Iniesta se ha lesionado que dos, tres, cuatro veces ya es lo que va de temporada, y se ha perdido varios partidos. O sea, tú no puedes pretender que vas a contar con Iniesta durante toda la segunda parte de la temporada donde te está jugando todos los títulos. Por ende, para mí es clave sin duda alguna traer a Coutinho, y Coutinho específicamente para, especialmente desde enero en adelante, que tú tienes todos esos partidos de Copa del Rey en enero a mitad de semana. Luego, cuando terminas todos los partidos de Copa del Rey a mitad de semana, en febrero te empiezan los octavos de final de la Champions. Obviamente, Coutinho no podría jugar eso, pero Coutinho, entonces, cuando Coutinho juegue todos esos juegos de la Copa del Rey, descansas de Iniesta, que claramente sabes que tienes que ponerle una burbuja. Y es mejor tener a Coutinho haciendo eso para entre comillas reservar Iniesta para la Champions, que tener que poner Iniesta en la Copa del Rey y correr el riesgo de que se lesione. Y entonces en la Champions League cuando llegue en la octavos de final, cuarto, semifinal, final hipotéticamente, donde sea que llegue el Barcelona contra equipos de calidad que, si tienen las oportunidades que tuvo el Atleti Club hoy, probablemente te van a hacer pagar y te van a meter dos o tres goles. Ahí tú no puedes jugártela, lamentablemente, con André Gómez. Tienes que jugártela con Iniesta, que sí, está viejo, pero pues, ahora mismo no hay más nada en el Barcelona, en el mediocampo, en cuanto a calidad se refiere. Así que, por ende, yo... Supuestamente, ahora se reactivó el rumor de que el Barcelona eh, va a ir tras, tras Coutinho de nuevo en el mercado de invierno, pero supuestamente según la prensa inglesa el Liverpool sí va a estar dispuesto a venderlo, pero no van a rebajarle absolutamente nada del precio de lo que el Barcelona estaba dispuesto a pagar en verano. Así que si tú, según esto de nuevo es según la prensa inglesa el Barcelona en verano iba a pagar 140-150 millones. El Liverpool nunca lo quiso vender. Pero ahora el, el Liverpool sí estaría dispuesto a venderlo, pero no rebajarle absolutamente nada, ni porque eh, Coutinho esté coptight, ni porque sea el verano el, el, el periodo de fichajes de invierno. Se lo venderían a precio alto como quiera. Así que habrá que ver qué pasa con eso.
1: ¿Algo más que nos quieras comentar del Luego, en,
0: en el minuto 85, partido no. como que todavía estaba 1-0 a favor del Barcelona, tiro de esquina del Athletic Club, cabezazo de Aduris y paradón abajo de Ter Steyn, O sea, reflejos de gato de nuevo Ter Steyn, con otro paradón salvaba el 1-0 para el Barcelona. ¿No quieres
1: mencionar nada de esa parada? No, no, continúa. Bueno, okay. es que ya lo hemos dicho, el Ter Stegen es un crack y hoy fue un partido donde de los tres puntos hay que darle dos, dos fueron de él. Porque él hizo, como has dicho, dos tapadas a cabezazos de... De Aduris y Raúl García. Se
0: está olvidando todo. Todo, todo,
1: todo. Continúa.
0: Bueno, y luego, cuando todavía el Barcelona estaba pidiendo la hora, llegó el gol de la calma, el 2-0. Un contraataque que empezó con Sergi Roberto, que si algo destacamos de Sergi Roberto es la gran capacidad física y despliegue, pues valga la redundancia, no físico que tiene de conducir el balón con espacio por delante. El Barcelona, pues, salió a la contra Sergi Roberto encontró a Messi y se fueron en un tres contra 2. Luis Suárez venía por la banda izquierda, Paulinho venía por la banda derecha y el Athletic Club estaba reculando con dos jugadores. Messi condujo la contra espectacularmente porque supo que no se podía ir por velocidad, así que aguantó un poco, aguantó el balón para que los dos jugadores del Athletic se quedaran con él. Abrió la banda izquierda con Suárez que remató de primera al segundo palo Quepa logró desviar el balón, pero lo desvió, para desgracia de él, a los pies de Paulinho, que remató de primera a puerta vacía para marcar el 2-0 del Barcelona. Sí,
1: en este gol, dos cosas. Uno, todo el mundo sabía en el estadio que Messi le iba a pasar la bola a Luis Suárez. Sin embargo, Messi hace su mejor intento por hacerle creer a la defensa que Paulinho, que iba haciendo la carrera por, por el carril de derecho, tenía una oportunidad de recibir el balón, pero todos sabíamos que el balón iba a, a Luis Suárez, mérito de Messi de habilitarle una posición perfecta, porque de nuevo era bastante obvio que él era el jugador que iba a recibir el balón, Luis Suárez remata, y Paulinho tiene todo el mérito del mundo, como había comentado, o sea, nunca se rindió en la jugada, se quedó en posición habilitada, que estuvo bastante cerrada, pero tuvo la disciplina de no confiarse en que Luis Suárez iba a anotar el gol y, y abalanzarse hacia el frente, aguantó su posición, y cuando Luis Suárez, la, de, el portero, después del balón de la remate de Luis Suárez, remata a puerta vacía. Fue, fue un, 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 un gol que no representa, o sea, el, el 2-0 jamás representa lo que ocurrió en el campo, no merecía el Barça anotar el, sentenciar el partido anotando ese segundo gol, pero así es el fútbol.
0: Bueno, pues lamentable para el Athletic Club, el Barcelona terminó ganando... 2-0 en el nuevo San Mamé, como queremos recalcar, estamos contentos y alegres porque el Barcelona sacó tres puntos de un campo dificilísimo, pero el Barcelona ni jugó bien los 90 minutos, sufrió mucho, el, si estamos siendo justos, el Athletic Club mereció mucho más, o sea, mínimo mereció el empate, lamentablemente pues el fútbol no se trata de quién mereció más, sino pues de quién terminó metiendo la pelotita en la portería, y el Barcelona terminó ganando 2-0 ahora mismo se, estamos grabando esto y el, el Sevilla está jugando bueno, no, en verdad eso no afectaría absolutamente nada por lo menos los primeros cuatro así que voy a dar la tabla del, de la Liga Santander ahora mismo los primeros cuatro el Barcelona se encuentra en la primera posición con 28 puntos y 10 partidos jugados el Valencia se encuentra en la segunda posición con 24 puntos y 10 partidos jugados el Real Madrid se encuentra en la tercera posición con 20 puntos y 9 partidos jugados, uno menos, uno menos. Mañana el Madrid visita al Girona en Cataluña. Y en cuarto lugar el Atlético de Madrid que tiene 20 puntos con 10 partidos jugados. El Atlético de Madrid jugó hoy contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano y terminó empatando 1-1. Así que el Atlético de Madrid se sigue alejando del Barcelona. El Madrid también está bastante lejos del Barcelona obviamente con un partido menos y el Valencia, para sorpresa de todos, es el más cerca que está del Barcelona a cuatro puntos y a finales de noviembre se juega un Barcelona-Valencia en Mestalla. Así que obviamente si todo esto sigue su curso de resultados, debería ser, que va a ser un partidazo, pero claro, obviamente claro. habría más implicaciones en cuanto a la tabla de posiciones arriba.
1: Pinta para partidazo. Antes de irnos, tengo que mencionar que hay dos cosas que quiero decir. Uno, el Barça jugó a mitad de semana. En un partido donde Deulofeu sobresalió, estuvo bastante bien, sin duda. Fue el jugador del Barça que más peligro mostró. Y otra cosa que quiero decir sobre ese partido: el, el, de los jugadores que, que subieron del B a disputar el partido de Copa del Rey, Arnaiz fue el más destacado. Hizo una ruleta dentro del área que pareció a Zidane. Sin embargo, eh, el, el, el Barça es un club que, que a la aldea de su, de su cantera. Y en este caso, Arnaiz es un jugador que. Si vas si a la nota oficial del Barça, creo que no, no, no recuerdo bien cómo es el, el palabreo, lo que, cómo lo frasean, pero algo como que, ah, los del B hacen tal, tal y tal, y el Nice sobresalio. Y quiero resaltar, o sea, el Nice es, es un jugador, es un señor, o sea, es un jugador, aunque viene desde el equipo B, tiene 22 años, o sea, es un canterano del Valladolid. Así que, nada, quiero solamente mencionarlo porque que no caigamos en esa, en esa trampa de que, de que Arnaiz es un canterano que puede venir a subir el primer equipo y ayudar. O sea, es un jugador que llega más o menos como llegó Jalilovic Kiko Fernández Tello, Jonathan Soriano, Nolito. Un jugador veterano que llega para darle apoyo a los jugadores más jóvenes de esa plantilla de, de segundo equipo. Así que, nada, quiero poner las, las cosas en perspectiva porque igual cuando defendemos los valores del club hay que ser críticos y no nos pueden vender a Arnaiz como un canterano. Que, ¿verdad? que viene haciendo cosas importantes en el B
0: no, no sé como los madridistas que dicen que Casemiro es, es canterano porque lo compraron para el B ya <ríe> como con 20 años sí, no, este, no. nada, lo único que quiero mencionar es que eso fue el partido de la Copa de Rey, el partido de ida contra el Real Murcia eh, de visitante y el Barcelona ganó 3-0 si no me equivoco así que nada, fue un partido pues bastante eventful. Barcelona le dio descanso a todo, casi todos sus cracks y nada, pues obviamente ganó 3-0 en la ida y en la vuelta se juega en el Camp Nou, así que se imaginarán que, que pues no hay ningún tipo de peligro. Eh, nada, lo único que voy a decir sobre ese partido en cuanto pues el partido como tal es que, lo sigo diciendo, me gustaría ver a Carles Aleñá con minutos en el primer equipo. Tal vez no... o sea, Es partido suave. Ah, Julio, a Julio, si, si vieras la cara de Julio, está haciendo muecas ahora mismo. Este... Tal vez no en partidos hoy como contra el Athletic Club en San Mamés, pero en partidos en el Camp Nou, contra rivales, entre comillas, de menor peso, no me molestaría para nada ver a Leñap en lugar de, de André Gómez. Así que nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre eso.
1: Yo, yo le veo las posibilidades a Leñap un poco difíciles por el hecho de que es un jugador similar a, en su posicionamiento a Denis Suárez, que no, no es un interior y tampoco es un delantero no es un extremo es como un jugador bastante creativo como tipo 10 así que en el primer equipo se va a hacer difícil encontrar un lugar ah, olvídate no me
0: <risa> es, que, es que no puedo con, de con Denis no puedo con André Gómez así que cualquier cosa es mejor que él pero este nada bueno vamos ya terminando el podcast recuerden que vamos a estar este a mitad de semana hay partido. el Barcelona juega en la Champions League visita al Olympiacos, eh, la jornada pasada de la Champions League, el Barcelona jugó también contra el Olympiacos, ex equipo que dirigía a Valverde, pero jugaron el candón Esta vez le toca ir a Grecia para visitar este al Olympiacos. Es que estoy tratando aquí de buscar la, la tabla de la Champions, pero no me la da, so que voy, ¿eh? Olvídate, lo que importa es que el Barcelona está invicto eh, primero del grupo todas victorias ganó, ha ganado sus tres primeros partidos en la Champions League le ganó a la Juventus en el Camp Nou le ganó al Sporting en Portugal y le ganó al Olympiacos en el Camp Nou así que el Barcelona pues buscará mantener el liderato de su grupo para asegurarse esa primera posición este en la Champions League y recuerden que es este martes así que trataremos de traerle el podcast lo más pronto posible, pues el miércoles o el jueves. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales, que no pues se las mencionamos ahora, que son AdMes en Twitter y Facebook. nos encuentran en AdMes a Julio y a mí, no a Jorge, se llama Julio. Nos encuentran en nuestras redes sociales personales, en, en Twitter, en at Borras Julio, con dos R's at A mí en Aldamuy con dos Y al final, at Aldamui. Y ahí, de nuevo, le hacemos una, los exotramos a que por favor nos den un review en iTunes de 5 estrellas para que de esa manera el podcast pueda llegarle a personas que tal vez no sepan de la existencia, pero de él, pero si sí les guste el Barcelona y deseen escuchar un poco sobre pues, el Barça en español. Así que nos vemos en la próxima.